0: 闪一闪的笑着，我们却哗哗的睡着了。警示们迈着坚定的步子，保卫着我们美好的生活。哎，你知道这个领头的是谁吗？他就是大名鼎鼎的黑猫警长
1: 。大家好，欢迎收听这期的菠萝游子，我是主播 BB， 我是主播大王。今天呢，我们来到了辽国漫的固定环节呀、啊。这周的国漫，其实我们也是思考了很久，哎、选来选去，我也是很意外的，最后我们竟然选择了这一部作品。这部作品，我不相信有人不知道。说真的，就即便你是一个两千年诞生的同学，我觉得你可能没看过，但你一定不可能没听过《黑猫警长》。哎，《黑猫警长》鼎鼎有名，所以《黑猫警长》大王一提到这部动画片，你会对他有什么样的刻板印象呢？我觉得这事儿还挺有意思
2: 的。<笑>刻板印象很多很多，就是特别是现在网上
1: 文章讨论的也有很多
2: 就是重新拿来反复反复说的
1: ，是吗？就现在这个阶段，除了我们这种这么无聊的人聊《黑猫警长》，<笑>还有人在聊《黑猫警长》呢。就说《黑猫警长》当时的题材多大胆呀，血腥还有暴力，小孩不适合
2: 看。中间还有引申到的，就说那个时候的题材多开放呀，而我们现在做的题材，哎，各种幼稚啊，各种怎么样呀，就是踩一捧一呗，哦、<笑>拿过去的例子啊。对、嗯，咱不管他们，那你呢？我脑子里第一闪现的印象就是大盖帽，会飞的汽艇。还有那首特别熟悉的主题曲，哎，我们开
1: 头放的那首歌，嗯，是的。我就有一些不一样，我可能跟你还稍微差个一点点，咱俩几乎是同龄人。哎、我一想到黑猫警长，之前我们在聊《天书奇谈》的时候，很多人说那是大家的童年阴影，我还真不是，我的童年阴影其实就是黑猫警长啊。哎呦，特别是里面就是那个应该是第二集石猴鹰哦，是小猴子，哦、然后包括他趴在窗户上对对对去去看那个屋子里面的那些小动物们，然后就给他掀房顶。就是这一次在准备的时候，我重新看了一遍，我突然意识到，就为什么看《进击的巨人》啊，人们再次想起了那个曾经被支配的恐怖巨物恐怖。我觉得那个梗其实收在的是在这儿，他那个再次是在在哪儿，对吧？剑山创老师原来也是《黑猫警长》的忠实读者，<笑><笑>我觉得这个梗收的是在这儿，就人们回想起来的都是我们看了《黑猫警长》长大之后，你当时害怕过，但是你忘记了。然后你再看《进击的巨人》，突然那五十米的超大巨人从墙爬过来的时候，你其实脑袋里面想到的是曾经你看到一个巨大的披着白色斗篷的鸟把房子顶给掀了，然后看着你，它是一样的那种灵魂恐惧、<笑>巨物恐惧。啊。对对对，意外的发现。所以其实提到黑猫警长，给我的第一个感觉就是我会挺害怕的，小时候真的是被吓到过。第二呢，这个事儿也蛮特别的，我总觉得黑猫警长贼长。我觉得好长呀，好多集啊！<笑>一搜只有五集，然后我反复的去确认，我说，哎，这真的是我看过的那个《黑猫警长》吗？我怎么记得我小时候一直跟我妈一到了下午一边吃着晚饭看《黑猫警长》的时候，我感觉是过了好长好长的一段时间，怎么最后在网上搜只有五集？所以这个事儿也是属于有点曼德拉效应了。这个事儿说起来，其实就是挺有意思的。
2: 因为对于咱小时候来说，可能小孩也不太记事就特别长，特别长。很往紧张。其实
1: 是反复放吧，我觉得应该是也有可能，有可能就比如说一讲到害怕的地方，我就捂眼了，<笑>然后一捂眼我就捂了好多天，<笑>就每次看的时候可能都不一样，<笑>就觉得这个动画片很长，也说不准。总之呢，就今天我跟大王想跟大家来一起忆一次童年，但是说是忆童年呀，其实今天。我们自己在准备这期节目的时候也是惊喜连连。我们没想到的是，黑猫警长原来以成年人的视角，我们长大了之后，借助我们现在对于整个中国的发展，对于那段特殊的时期的历史，以及我们再去看待黑猫警长当时讲述的故事，有了非常非常非常多有意思的发现。今天想跟大家来分享一下。哎
2: ，对，说起黑猫警长啊，其实他不得不提到一个人物，就是他背后的导演叫戴铁郎。他呢是1930年生人，原籍是广东省惠州市的，但是他出生在新加坡，也就是说他祖籍是广东的。他父亲其实是木客家戴英浪，小的时候啊从小就受家庭影响，戴铁郎的
1: 理想呢其实是当一名画家。哎呦，也就是说其实他的家族也是算是艺术世家，哎对，父亲也是从事相关的这种艺术创作。对，是的，是的。
2: 1949年新中国成立以后啊，他们全家举家就一起就回国定居了。嗯，回国定居以后，那个时候戴铁郎他得报考大学呀、啊，那个时候就
1: 考入了北京电影学校，也就是现在的北京电影学院。哎，这么算的话，他的这个年纪推断一下，应该也属于上美影的早一批的，应该就是万氏兄弟万老他们后面的那一代人了吧？嗯，我感觉推算下来的话，应该算有可能再稍微晚一点。应该我估计可能跟，什么严定县老先生呀，就这一波人应该算是同级的
2: 。对你提到这个、啊，我查到这个资料里还特别有意思。那个时候是北影的美术系动画专业的首批学生。哎、哦、呦，第一批，对，第一批。但是你看看他这第一批学生里面都有哪些神人啊？就是他那些同学，你比如说阿达、徐景达，哎，对对对。他的代表作是什么？比如说像那个《嗯画廊一夜》，嗯、这个可能大家很少听过。但是你比如说《超级肥皂》《三个和尚》啊，三个和尚就最有名
1: 挑水吃没水吃的故事。对，是的。但是比较可
2: 惜的是啊，阿达他1987年的时候因为脑溢血逝世,世了。他享年只有五十三岁、嗯，很可惜，很可惜。对，正值一个导演的一个壮年时期。对，创作巅峰。是的，除了他之外，他的同学还有谁？严定宪哦，
1: 真的有啊，真的有严老呀<笑>是！是的，是的，是的，<笑>严定宪就是上美影的第二任厂长哦，那对上了，那对上了，那确实这个时间段来说的话，应该算是上美影的二代目了。呃，然后他同学还有呢，还有胡
2: 进庆，葫芦娃之父，哦、他最有名的就是葫芦娃了。但其实胡进庆剪纸动画非常有一手，除了《葫芦兄弟》之外，其实他的代表作很多。你比如说像什么鱼童啊、金色的海螺啊，还有人参娃娃呀、啊、鹬蚌、哦、相争啊，这些其实都是都是他。对，他的同学还有谁是林文肖？林文肖是个女导演，她呢、嗯、是舒克贝塔的联合导演之一。
0: 然后、啊、这
1: 个作品其实未来有机会，我们一定会跟大家聊一聊。<对>大家可能有所不知啊，《舒克贝塔》其实它在我们小时候看的动画片之外啊，它其实是一个 cut 片啊，非常非常的成人限制级。<笑>对,对
2: ,对,对，是的，是的。除了动画片之外，它的故事啊，其实后面有很长很长各种天马行空的奖项，我们后面会给大家来做一做的。嗯、像李文潇，他除了《舒克贝塔》之外，还是《青猴降妖》的联合导演。金猴降妖的另外两位导演，一个是特伟，一个是严定宪。你就感觉，哎，他怎么都是联合导演啊？他自己有没有代表作？不是厂长林文肖的代表作有一个特有名的就是小兔子淘淘系列，小兔淘淘其中里面最知名的就是雪孩子
1: 。哦，这个雪孩子在我们刚刚过去的冬奥会，其实也再次亮相过啊。雪孩子的生命周期也非常非常的长，哎、也是影响了现代的。少年儿童们，对，所以你看看他的那个同学啊，都是些什么神人啊？就感觉这一批出来的人，几乎就奠定了上美厂的中间力量吧。应该就是万氏兄弟他们接下来的这一波人，让上美影推到了风口浪尖上巅峰期的那一波非常重要的骨干。对，是的，是的
2: 。所以戴铁郎他毕业以后啊，其实最开始的时候他是想考中央美院的研究生。嗯。但是他这个时候就遇到了一个人，这个人就是改变他一生轨迹的一个人，叫特伟。哦，上一任的上美影厂长。对，他是第一任的上美影厂长，他是15年生人。嗯，他和戴铁郎年纪其实是差了十来岁的。嗯，但是他们两个就有点像是无话不谈的朋友了，就是虽然呃年纪差了有一些多，但是两个人关系还挺好
0: 。嗯
2: ，一经那个特伟特招啊，他就说那行吧。那就去上美影吧。艺术家的惺惺相惜，<笑>哎，他们其实是在四零末的时候，香港组织这个活动叫“人间画会
0: ”，嗯
2: ，然后他们两个认识的。他进了上美影
1: 之后啊，其实最开始是做了很多动画设计的工作。其实这一块也是我在了解这次《黑猫警长》的时候，我会产生一些比较奇怪的感受，因为刚才大王也介绍过，你像跟他一集的同学们。他们其实，在整个上美影的发展历程之中，每个阶段其实都扮演了非常重要的角色。每个人都有非常多的拿手作品，嗯、但是其实我们今天在聊的戴铁郎老师，其实他似乎好像只有《黑猫警长》是比较能让普通的动画观众能记得住的，其他的总感觉戴老师在很长一段时间好像上美影，感觉他的角色会比较的边缘化。这个啊，其实背后也是有一些故事的
2: 。戴铁郎做黑猫警长之前，其实是有很长一段时间
1: 受于时代的限制吧。嗯，就是那个时代刚好是一个特殊的年代。嗯，大家可以推算一下时间，应该熟悉中国历史的都会了解啊。哎，对，所以他呢，可能就被定为家庭成分不是特别好
0: 。嗯。
2: 他自己一生里面，对于这个事情，多少还是有一些耿耿于怀的吧。就可能他心里多少还是有一些不舒服的，我觉得。嗯，因为他自己呃小的时候啊，其实他的父亲是跟着潘汉年一起做情报工作的。哦
0: ，就是也
2: 就是说，他其实是。很多那个时候的当时的大人物都认识他，称他是红小鬼嘛。嗯，就他认为他自己是又红又专的。我自己是很坚定的支持我们的国家的，对吧？嗯。然后他当时刚进上美影的时候也是挺风光的。那个时候，就是他的好几个北影的同班同学的那个档案啊什么的，都是他一并带到上海的。哦。但是他父亲就是在五五年的时候，潘汉年被定为反革
1: 命了，然后他父亲受了牵连，那他那个全家家庭成分就被定性了。啊、哦。这也是其实他进场很早，但是他正是能指导之前的那段经历，可能都是碍于身份，一直没有太多的太好的机会让他能从里面脱颖而出。对，是的。所以你说
2: 现在很多人在、嗯、回忆我们当时的各种经典呀、各种作品啊，还有回忆上影那个时期的多么开放呀、多么怎么的？你说他真正的特别开放吗？其实你也不见得，因为受于时代的限制。你仔
1: 细想一想，也有很多我们不知道的各种事情。是这事儿吧，大家也是要把它辩证的来看，因为毕竟作为一个当时直接受国家来影响的一个厂，那它的很多作品其实都属于是国家的项目，所以它难免会出现很多很多跟着国家不同时代发展，然后做的一些相对应的调整的一些事项。这个事儿，我觉得放到历史长河之中也。不难理解，对，是的，所以你看他黑猫警长是
2: 什么时候诞生的呢？是1984年吧？算这个时间哦、啊，就是潘汉年是1982年的时候才得到平反的哦。也就是说，你看这个时间刚好就接上，了，刚好卡
1: 上。对，戴铁郎那个时候已经52岁了。哎呦，前面的一段美好的青春，那他当时那个阶段都是在做什么呢？他当时那个时候就做了很多
2: 的动画设计。呃，咱们现在的这个提法啊，就是我现在没有办法非常严谨的说动画设计这个工作到底是一个什么。嗯，因为咱现在的提法很多都是跟着西方走的嘛。你比如说美术设计、背景设计、场景设计什么的，这种是归在设计头衔里。对，另外一个呢就是叫动画师。那动画师的话，其实底下分工就分了，就你比如说有原画师，然后还有加中间章的。原画师就是二维动画，那么我画。特别重要的动作，这个是原画师。我把重要的动作、卡点的动作画出来。嗯，那么中间的那个加的中间章，就你比如说一个动作和一个一个动作中间，我得加十张，我才能把这个动作连起来，叫做中间章。
0: 嗯
2: ，这些都统称叫动画师，但是那个时候咱好像没那个提法。我以前找了一个小蝌蚪找妈妈的这个例子啊，小蝌蚪找妈妈，它的导演其实是。特伟，特还有钱家俊，嗯，还有唐城，就是他们三个是联合导演，嗯。但是除了他之外，你看这个里面动画设计有谁？就有咱们刚才提到的严定宪、徐景达
1: 、戴铁郎、林文肖，其实都在里面。哦，也就是说，其实戴老师虽然他自己没有作为一个导演完全全负责项目在早期，但是其实他也参与了很多很多上美影的重要的片子。对对对，是的。小蝌蚪找妈妈应该是属于第一部水墨类的动画，是所以说其实它的历史地位也非常重，所以也不难看出，把当时集合上美影所有能打的人全部都给他轰上去，哎、也是看得很重啊。就是这些人能被选中，本身也是代表的对你实力的、对你能力的认可了
2: 。对，所以说啊，他虽然没有担任导演的这个工作，但其实他参加
1: 了很多其他的。非常知名的动画的动画设计，哎，那这么说的话，应该早期还会有吧？小蝌蚪找妈妈这个阶段，如果按照我们刚才那个推断的话，他已经在至少他们的内部已经享誉盛名了。那他在早期还有其他的我们耳熟能详的作品吗？你比如说像《骄傲的将军》，他也是。哦呦，这个厉害了，这个应该是个五几年的作品了吧
2: ？嗯，对
1: 。但是真正什
2: 么时候才能担任导演呢？其实，在《黑猫警长》之前，他真正自己作为导演的第一部片子是
1: 79年的一个叫《母鸡搬家》。母鸡搬家，我有点印象，应该就是有群小鸡，然后很像是就是那种洗脑的广告一样的，那个母鸡在下蛋，<笑>然后这场里面咕咕嘎的那种。它其实是一个刚好迎合
2: 了当时的那个生产啊，要机械化、现代化，又结合了养鸡啊
1: 这些的，要更先进、更自动化。啊迎合了那个题，所以我的感觉没错，真的就是一个广告，<笑>就真的那个大家如果有时间可以看看，真的就很像是一个广告。就是现在我们比如说五八同城、BOSS 直聘，就全是那种风格的<笑>那种
2: 。但其实做的很有意思，<笑>是是是是，知道的人比较少，因为这个没有那么的知名。嗯，这个是七九年，但你再看
1: 后面特别有名的，就这个黑猫警长了啊。所以其实他从。真正自己指导第一部作品到后来家喻户晓的《黑猫警长》，中间没剪过多少年。嗯，他从七九到八四，其实这个阶段也已经无限临近自己身份可以扶得上台面了，然后接近五十岁了。人生也已经走了一大半了，然后才开始进入所谓的他自己最向往的那个状态。对，还是挺惋惜的。其实他中间隔了很长的时间
2: 。他在这个母鸡搬家之前，我查到的他的第一部导演的作品叫《找小哥哥》，这个我就没看过了。我都哦，还有一部，他是这个是五八年的《找小哥哥》这个名字
1: 放到现在<笑>就非常的擦边。<笑>
2: <笑>这个叫法是这样的，但其
1: 实他的那个故事是一个那个很童趣的一个故事。啊，你看，这就是吧？我们是一个小短片。时代变了，你看，同样的这个韵味，到了我们现在这些腐臭的人嘴里面就变得不一样了。所以我们不一样了，还是过去的那个时代，<笑>是真是很童
2: 真、很美好呀。所以咱们现在说回来啊，就说到一九八四年，一九八四年这个时候，严定县他接任了特委，成为了第二任上面影的厂长。上任之后呢，他就提出了几项改革。那个时候你也能想啊，星光上任三把火吧。其实你也可以往这么想，其中里面有一项就说要发展系列片这个其实有一个小知识可以科普一下：过去的那种动画短片其实是贴片放映的，就是过去那个时候好些家庭都没有电视嘛。嗯，那个时候的那个电视播放的节目啊什么的也都没有发展起来。所以很多群众啊，其实是看电影的
1: ，对一个比较时髦的吧。而且当时我听我妈说，他们小时候都是学校可能会组织看电影，对对对对对然后都去举两个手去抢票，甚至可能人特别多，有的时候这个正面去看这个电影，在幕布面前的那个正面已经坐不开了，他们会跑到那个幕布的后面，就是我看的所有的画面都是反的。哦但是也会有很多很多人去看，那个时候真的这是他们少有的几个可以生活娱乐的方式。对，所以那个时候的动画短片啊，其实就相当于是
2: 过去的那个新闻贴片一样，过去的电影它的前面是不放广告的。那个时候，他是会贴片放映一些，比如说什么新
1: 闻短片呀、啊、新闻短报啊。嗯，那么动画短片其实就是贴片在前面。哎，大家如果这个感兴趣，可以看一看咱们国师拍的《一秒钟》，哎，就有类似的。是
2: 在这之前啊，咱那个上美影做的好多那种短片，其实都是贴在电影之前放映的。嗯，但是， 1984年呢，咱们国家也提出要改革开放了。院线逐渐要转向市场，那你前面就要放广告啊，或者是没有前面的广告的放映呢，它可能就要把放映的排场的场次就要压得很紧，那你前面的这一段时间就被掠去了，可能就要被剪掉。你剪掉的话，短片怎么办呢？那你就不能再搭载短片的形式在播放了，所以你就得另谋出路。那个时候电视慢慢慢慢开始普及了，然后也有了那个电视台的这个概念，所以就说，哎，这个动画片是不是可以？把它放在电视台做成系列片这样的话还能有一个长线的一个效应啊，哦、大
1: 家就跟看连续剧一样，线下转线上。<笑><笑>这个也是非常非常的有创新性，比较有远见，对。嗯、所以那个时候呢
2: ，我就觉得戴铁郎他做这个黑猫警长，其实也是赶上了一个大时代的这个
1: 红利，对。哎，那有一个问题，其实就是我前面提出来的啊，他既然赶上了这么一个时代的红利，而且黑猫警长也确实已经从效果上收到了很多人的欢迎，那为什么他只有五集呢？按理说的话，他这个赶上了这么一个系列，应该是越多越好，至少吧，不应该是五集这么短。特别是第五集，我印象特别深的，还打了四枪，请看下集。对，请看下集，<笑>对吧？但是为什么只有五集呢？这里面还有什么别的故事吗？其实这个中间有很多因素。嗯，那个时候戴铁郎他组织
2: 了一帮新人，然后大家花了十个月的时间做了两集动画片，全是靠新人花的。对，是的。然后，但是他这个内部放映的时候被叫停
1: 了啊，
2: 也就是说场内的内部放映，这个时候我还没放到电视台呢，我还没放到那个那个电影的贴片后面去让大家看呢。懂了，没加龙标啊，被打回来了
1: 。
2: <笑>其实啊，他这个原因是什么？他说内部放映的时候，他给了理由，说是里面打打杀杀的不符合传统美学。哦，这个能理解，这个确实是。对，就是说里面的科学道理也没什么艺术性。
1: 对吧？而且你看，现在这些看动画片长大的孩子们，看到这个动画片都惊了哇！动画片里面的血竟然是红色的，<笑>对，血怎么能是红色的呢？<笑>对，这个
2: 确实是挺大胆的，就是对于当时的那个来看，嗯，对于现在我的话，我也是作为一个父亲，我自己也有孩子。其实你让我来说的话，我对于这个也是多多少少有一些保留意见，嗯嗯，就说能不能让孩子看这种直面的这种镜头。就说，比如说耳朵直接被打掉了，对，然后直接被剁掉了四肢，里面其实是有这种展现的，肿大呀，呃，对，吃猫鼠，就是、说吸血呀或者是什么的，就这种是不是能直面的这么讲？对我其实自己也是很矛盾的，在这个上，嗯、但是他说的另外一个评价，比如说呃不符合传统美学，这个你现在一想的话就很能理解了，因为当时上美影一贯的那个政策就说是要。传统美学嘛，我们自己国家的过去的传统艺术什么的没有融入
1: 进去，这个做的这么时髦，是和之前的那种是不一样的，就区别非常大。哎，还真是我们既定印象里面的上美影作品，其实明显能感觉出有国风感。是，就这个国风感其实可能会拆分成非常多的元素，比如说中国的这个角色，比如它的衣着、它的形态，中国的创作方式，比如说水墨，比如说这种晕染、留白。但是黑猫警长其实至少在现在再看的话，依然会觉得他是很帅。对，而这种帅，他不是透露出传统的中国人民骨子里的那种老百姓的那种形象，他更贴近于，嗯、呃，我说不好，就是英姿飒爽的那种感觉。对，这个其实就是跟他的美术设计有很大的
2: 关系。这个的话，咱可以放在后面聊。好，就是美术设计，这个上美影的，它其实分好几派。嗯。他这个评价，当时这个内部放映被叫停的这个评价里，还有一个，他说科学道理没什么艺术性。<笑>对，就是对于这个《黑猫警长》，外界其实也有很多批评的。你最终成型 OK 放出来之后，外界那个报纸啊什么的也是有批评的。总结来说，叫做给儿童以荒诞。你这个子弹怎么能转弯呢？<笑>就是你你大哥大那么小，你不符合现实啊
1: ！开枪的时候手只要甩动一下，那不就可以拐弯了吗？你没看过那个电影吗？<笑>所以那个电影有没有可能也是看了《黑猫警》？那个叫什么来着？<笑>你知道我说那个电影吗？吗、哦？我知
2: 道，我知道，可以甩枪，子弹可以拐弯的
1: 那个，好像是一个俄罗斯导演导的《通缉令》吧？好像。通缉令啊，对，所以我怀疑通缉令的导演有可能也是黑猫警长，至少是戴老师的忠实观众。
2: <笑>其实你看这个评价啊，就是你放在现代人的眼光的话，你就会觉得啊，这个评价是受于时代的限制，其实是过于保守了。咱们过去没有科幻这个概念，哎，对对对，什么叫科幻？就是既要有科学，又要有幻想嘛。但是过去我们是没有这个概念的，在一脚一脚的才摸石头过河。所以你看那个黑猫警长那个设定啊，其实在当时还是很超前的了。对,对对，那么小的大哥
1: 大是不是？对，包括这个跟鬼吹灯一样的寻龙什么什么尺，<笑>那个雷达可以直接就搜到人，应该是用的热成像原理。再包括那个非常非常帅气的摩托车。摩托车可以变飞天。一会儿可以在水里飞，一会儿可以在天上跑，天上飞啊！哦、哎呦，<的>太帅了！戴老当时
2: 啊，他就给他的底下的这个制作组的人，制作组的人当时说，是不是我们也要发一篇文章呀、啊？是不是要去澄清一下，或者是需要去解释，又或者是是不是要给大家说一下？嗯，但其实戴老当时就说，时代的发展以后会变通的。他们说是荒诞，但是我,我觉得不是，我觉得这就是科学。
1: 啊，他很相信观众，对，是的
2: 。所以啊，咱们说回来啊，最开始的头两集被压下来以后啊，据说有一个传闻，一年半以后，北京总局的一个领导看了，哎，觉得不错，这个厂里面最后才放行的
1: 。哦，也就是说，他其实真正我们即便后面。看到的只有五集的《黑猫警长》，也是有这么一段机缘巧合，走了运气，才能让我们多看了这么几集。不然的话，可能连这五集都看不了。对，花了
2: 十个月的时间赶制的这两集，啊，一经面试，小朋友试看以后反响特别好。哎、哦、呦，那个时候也没有做任何的宣传
1: ，对这事儿其实特好理解，因为我们大家都是作为那个年代小朋友，我们在就是《黑猫警长》，确实就是即便害怕。对吧？即便觉得这个作品怎么跟我们平时看的其他的动画片都不一样，但是它就是有一种魔力，可以吸引你看下去。这个角色又是一只猫，不是一个人，而且还帅帅气气的，对吧？当时我们还甚至对自己的这个颜色识别产生了怀疑。哎，不是黑猫警长吗？这怎么这个猫的颜色是个<笑>是个以。这么大片白为主，哎，也导致了后面我们真正接受了黑猫警长的设定，再到后面出的新的系列新版黑猫警长的一个纯黑色的猫，我们看着，哇塞，它什么玩意儿？脑袋上贴个月亮，直接变包拯了。
2: 呵呵所以这个咱说了这个、呃、黑猫警长这个设计啊什么的，其实也是特有意思的。对对对，前两集播出反响特别好以后，那就加紧在制作，制作了三集。但加紧制作，其实什么时候播出的？是一九八七年播出的，比如说，他那三集一年一集，我、哦、做
1: 了这么久，对，做了很久，一年一集这个概念几乎等同于现在的《熊大熊二》了，对<笑>吧？他们也是每年过年的时候会有这么一个大电影，一年一部，跟大家约定一样。但是我们只是举这么一个例子，其实能反面的想象到。戴老师当年跟他的团队小伙伴们一起在创作，中间应该也经历了不少困难事儿。包括刚才大王其实还提了一嘴啊，我是发现了有一个小线索，上美厂当时其实是已经很成熟了，已经有非常非常多优秀的动画工作者、动画从业者了。但是他当时选择创作《黑猫警长》的时候，他的同事们是一波新人。嗯，是的。是因为当时他这个项目也是在场内受到了一些阻止、一些阻碍吗？呃，现在就是确切的这个不太好说，但是当时对于
2: 戴老他的这个《黑猫警长》，其实不是说进行的那么顺利的。他启用新人，你比如说当时《黑猫警长》的那个制片叫印西庸，嗯。在当时他只有二十八岁，哎非常年轻。对，场内当时就有很多声音，哎呀，小印啊，他是不是太年轻了一点啊？担任制片不行吧？啊、能
1: hold 得住吗？哦，是，阴阳怪不气的、啊，能再也不用
2: 这么阴阳怪气了。<笑>对，其实他那个意思，你放在当时的话，其实也能理解，因为在这种得论资排辈的体制下嘛，是不是可以啊？但是当年戴老他自己就觉得。他自己年轻的时候有很多的这种抱负呀什么的，是没有办法能施展的。自己作为年轻人，嗯、自己有一些想法或者怎么的，也没有办法完全的实现。那么他就觉得启用年轻人会得到很多新鲜
1: 的血液和想法，感同身受了。对，哎，再有一个，因为我过去曾经在公司带创业性的部门的时候，我其实可能突然会理解到戴老还会有一层苦衷，是他做的这个项目，我们从现在来看，可能这个是一个比较传统的。也是一个动画片但是你在那个年代，刚才你也介绍过很多。黑猫警长其实是一个整体很新颖的作品，是的，不管是它的结构、它的设计，以及它真正想表达的一些内核都非常的新。而这个作为一个创新的项目，其实如果有一些，嗯，做行活的或者行业内的这些老油子们一起来做，可能也会出来另一种形态，可能也会很好。但是他一定不如找上一波年轻的人，大家放手一搏的那个状态。因为我过去其实，在做这个新部门的时候，我后来也是跟他选的是差不多的。与其从已有的这些同事里面东拼西凑啊，觉得你能，觉得你可以，然后凑出一个小部门，就不如完全大胆的去招一些新人，然后让新人带着他们对于这份工作刚刚接触的热情，然后以及那种还不是很受行业局数约束的想象力。很有可能会把这个事儿给做成，所以我觉得也有一定程度是这个方面的原因。嗯，戴老其实他自己在
2: 那个采访里面，他也有说过，过去的做的给小孩子看的动画片，其实咱们新中国成立以后，一直到八十年代，一直给定了个性吧，等于说，嗯，就说动画片或者是那个时候的叫法叫美术片，对，就是美术片给孩子看的，给儿童看的，你要做孩子能看的，觉得对孩子有教育意义的这么一套思路。承袭下来的，怎么样子能给孩子介绍我们各种的传统文化，让我们的传统文化能延续下去等等的，就是有这么一套思路在里面。嗯，所以戴老当时呢，他就觉得，虽然这个是要给孩子看嘛，但是我们过去做的那些东西都是相对于来说还是路子较窄，都是一些什么世界名著改编呀，或者是过去的传统的戏剧艺术等等的一些再加工。<笑>所以他说呢，我能不能做一点更新颖的、更具时代性的？因为就是咱们用咱们现在的话说，不是叫与时俱进吗？是不是？嗯嗯嗯。就是他能不能做一点更新颖的给孩子看的？所以黑猫警长嘛，其实他最开始也是有这么一个初衷在里面啊
1: ，有可能，有可能，对
2: 。所以说，黑猫警长啊，当时这么受小朋友的欢迎，其实跟戴老当时的那个思路是很有关系的。紧跟时代步伐吧，中间又加了很多科幻的元素。就咱们现在看是科幻，当时看就是很超前的一些从来没看过的东西。对，说这个这么受欢迎，但是最后为什么只做了五集不做了呢？其实中间除了戴老他本身自身的这个在上美场的这个特殊原因，然后另外一个就是我前面提到的这个印西庸，年轻的制片人。对，他说这个片子这么红，老百姓那么认
1: 可，但是他从来没拿过什么奖。诶、哎，是啊。按理来说的话，一般上美厂的这些，只要是被我们老百姓能听得到的动画片、动画电影，一般都是国内外获奖无数的那种。对，但是据他口述的说，是厂里面当时就没上报啊，没
2: 上报是什么呢？各方采访说法呢，其实都有些不一，但是整体来说，就是黑猫警长当时没拿什么奖，很有可能就是戴老当时心里面也有多多少少有些不舒服。哦，这个可能还会有一些内部的问题、啊。对，就是对于老一辈的人人来说，他这个不像咱们现在啊，没拿什什么奖，这有什么所谓的？我只要受欢迎，大家喜欢，我能出名就行，然后能给我赚来钱就可以。但是对于老一辈的人来说，对于荣誉这个东西还是相当看重的，艺术上的肯定。对艺术上的肯定，我做这么多年这个东西，我得要受到这种荣誉上的肯定，这样子才能。觉得我做的这个东西是非常有意义的嘛？所以当时这个片子没有上报。代老的另一部获奖的影片叫《我的朋友小海豚》，就是在做《黑猫警长》之前的一部嗯，动画片。但这部动画片当时也是有一些阻力，不是那么的顺利。但是这部动画片制作出来以后，阴差阳错之下误计，然后才得到的啊，得到的一个叫意大利的国际儿童和青年电影节总统银质奖章。这还是阴差阳错才得了一奖，对，但是这个各方说法就不太一样了，因为各个地方的采访，这个是印西庸这边说的啊。哦、那对于当时的这延定县呃煤营厂的第二任厂长，他当时的解释呢，就说每年只有700分钟的固定配额，因为煤营厂是国营厂嘛。对，我这个是有固定配额的。然后煤营厂有近30位导演，然后新毕业的不少年轻人，当时又被分到了厂里面。那我们都得安排工作。对于那个时代的人的那个意识来说，个人要为集体，有的时候要付出牺牲，就可
1: 能是会有这种各种各样的问题。哦，这个也就是属于江湖流传了，对，大家选择性的当成是一个奇谈录来听听就好。对对，对我们也都是搜集了非常非常多的信息，后来给大家做了一个汇总的报告啊。嗯，背后有一个事件啊，我觉得这
2: 个是。多少是会有影响的一个事件。戴铁郎当时做这个黑猫警长
1: ，其实是有原作的，它是有文字原作。对，这事儿我是确实听过，而且我印象中小时候在姥姥家的那一摊小人书里面，好像我看过这本书。它是一个小小的，然后当时里面的页儿都发黄了。我印象中小时候是看过文字，但是那个时候因为不太识字，嗯嗯，所以基本上翻一翻，然后当知道有一动画片儿，就全都看动画片儿去了。啊，他确实是有一本原著小说的。嗯、对，就是说当时做这个《黑猫警长》动画片的
2: 时候，每一集都是给了这个原作者署了名的，还支付了稿费。嗯，这个原作者是谁啊？咱们提一下，就原作者叫朱志祥。朱志祥就是写儿童文学类作品的一个文字作者，当时是给他支付了稿费的。但是动画片一炮打红了之后呢，梅影厂和几家出版社就合作发行了《黑猫警长》的动画连环画。那个时候还出了很多连环
1: 画的那些单行本啊什么的，哎，这个连环画也很有意思。大家现在如果在网上稍微运用一些小技术的话，是可以搜得到这套连环画的。这个连环画里面呢，不但有黑猫警长的前五集的全部内容。还包括了大家一直在期待的第六集、第七集、第八集后面的故事。哦、呵呵稍后嘛，我也会跟大家稍微聊一聊后面的故事都有什么。有的人可能从少年时期一直等到了中年都不知道的第六集，<对>一会儿我会跟大家说一说。对，所以当时做的这一套连环画就没有给朱志强
2: 署名，哦、特别是之后的文稿的这个稿费和这个连环画的这些稿费啊，
1: 都是给了戴老。有这事儿确实让人家也心里面不舒服啊，要不然你说我们就直接谈好分账对吧？我们先兵后礼，要不然呢我们就直接拿这个版权分成，可能当时也是不够完善，我觉得还是时代的问题，当时
2: 人是没有那个意识的。对对对，其实咱回想一下，就是九十年代初或者是九十年代中期那个时候的央视的春晚。其实你看里面唱的各种主题曲啊什么的，嗯、那个时候也是没有那个版权概念的，就是我拿来唱我就唱了，《时代的眼泪》。你算这个时间，他是一九八七年六月下旬的时候，朱志祥就向法院提起了诉讼，哦、还都打官司了。对，他说侵犯了他的版权和署名权。之后是经过调解啊，他是经过调解，最后由戴铁郎赔付了朱志祥的稿费，然后朱志祥
1: 就。哎我这戴老又还摊上了这么一事儿，本身创作就挺坎坷的呵呵，好不容易做了一个受大家欢迎的作品之后呢，内部还出现了一些版权纠纷，太不容易了。对，就是说原作者
2: 朱志强70岁的时候，他当时接受《新民晚报》的采访啊，他当时就说：“我当年啊，其实实际上写了一百多个《黑猫警长》的故事，总篇幅，哎呦这么多、啊，对，有总篇幅有三十多万字。”但是最终，虽然自己啊赢得了官司，但是剩下的故事就再也没有机会走上荧幕了。他是属于一个
1: 儿童文学的科普类作家，是吧？哎，对，是。所以其实很有可能，我们最早看到的长篇系列《十万个为什么》类型的动画片，不是蓝猫淘气，不是海尔兄弟，有可能是黑猫警长系列。其实黑猫警长里面就有挺多的，虽然只有五集，其实
2: 它里面有挺多的科普知识。对对对对对，没错。这个黑猫警长动画片当时就说这个没机会再拍了嘛。据一些小道消息了，戴老当时可能已经准备着手写的黑猫警长的剧本啊，还有人物形象设定啊什么的，最后因为诉讼的关系啊，最后把这些稿子全都给撕掉啊。
1: Oh. 我觉得
2: 啊，如果说这个消息是属实的，对于戴老来说，可能他心里面应该多少。也是有一些不太舒服的，可能有点受侮辱了，或者是有点委屈。我觉得，嗯、啊，因为人当时是没有那个版权什么的这种意识的，是对于这个作品是付出了很多心力的，特别是后面的故事的改编等等
1: 。这个其实大家可能带入去感受的那个视角会稍微有那么一些别扭，因为我们现代的人，大家都是会形成了一套版权意识了。对，是的，我们很难理解在。没有版权意识的那个氛围里面，突然天上降下来了这么一件算是节外生枝的事儿。对，大家要想想，这个是四十年前的事情。没错，这个其实我们现在也可以逐渐的，好像会把那个第五集后面的这个后续的问题有了这么一些眉目了。而且，其实在我这次的整个了解这个故事的过程之中，我会发现有非常非常多的版本。刚才大王也说过，最早期是有一个小说版，是的，这个是。朱老他最开始先写的，然后后来呢又被戴老用动画的方式，几乎是颠覆式的创作，有了我们喜欢的五集动画片五集动画片之后呢，我们还能看到有漫画啊，当时应该叫连环画，会画了非常非常多的系列。这个系列在网上大家也是可以找到，应该是有七本嗯，然后每一本都是一些小故事，而我们这五集其实是第一本的三分之二的篇幅。再往后，其实我还搜到了一个很有趣的。我们刚才提的原本的《黑猫警长》小说版之父朱志祥老师，他将《黑猫警长》整个这个 IP 还给独家授权给了一个创作者，叫杨鹏和苑博，他们一起呢又联合写了一套新《黑猫警长》的小说故事。Oh. 这个其实也还蛮有意思的，包括形象其实。有那么一些跟我们小时候看的《黑猫警长》有一些转变，但是你明显能看出还是运用了戴老当时给黑猫警长设计的那套形象，就是一个不是完全体的黑猫，加上上面有一个比较偏德系军装的帽子，还是那套形象，包括白鸽侦探都是在的，它是放到了这个系列的封面，然后再包括我们绝大多数巴零末九零初的孩子们看的那个五级黑猫警长》之后。其实还在电视上播放过一套新的《黑猫警长》动画
2: 哦，对，这个我看过，这个我看过
1: 。这个《黑猫警长》的动画应该是分几个系列，第一季好像是十二集，每一集是个单元小剧，那个的科普性会更强了。它跟前面我们。看上美厂的那一版就完全不一样，这版好像是央视投资的哦，这一版它应该是央视制作的，非常的离谱啊！它这个形象是黑猫警长，整个换了一套通红通红的中国红的外套，然后呢，整个通体透黑啊，就是真的是一只黑猫，对对对反正就是看起来有那么一些不是。我觉得
2: 这个形象设计跟之前的那个这么不一样，这么颠覆、啊，可能多少应该跟那个时候已经开始有版权意识或者怎么的是有关系的。没没错，没错因
1: 为它不是。尚美影制作的、嗯，再加上其实吧，我觉得这个也能比较凸显设计能力。就你说，即便我不能用尚美影那套设计了，我如果设计一个更好看的，也不是不行呀，对吧？并不是说黑猫只有那一种设计方式是好看的。对，这个确实是侧面反映出上美厂之前的老前辈们个顶个的功底都非常非常的强。对，是的，是的，这个确实是。嗯，当时的
2: 那个黑猫警长那个设计其实是相当经典的。你现在说起来的话，黑猫警长的这个故事啊，其实是有一些时代限制的。嗯，你现在再看的话，可能就不会觉得那么的新颖，那么的精彩。但是呢，他的美术设计到现在来看。我作为一个从事美术行业的这么一个人，还是觉得相当厉害。的。是说到这个设计上，咱们大概提一嘴，尚美影当时的那个美术设计，应该我自己分类的啊，就是属于我自己个人分类。嗯嗯、我们听听，就是我自己感觉尚美影它是分为了两类，一类是中国传统美术或传统艺术分类。
0: 嗯
2: ，这个东西就是咱们当时说的。呃，很多鼎鼎有名的，比如说什么大闹天宫啊，什么金猴降妖啊，呃，是还有哪吒闹海啊，等等等等这种的，鱼童啊，还有一些剪纸定格动画啊等等的，这种都是属于这个分类里的。嗯，然后我还觉得就是另外一种分类，是属于借鉴了或者是参考了当时的先进的儿童美术转化出的一套，这种呢就是黑猫警长就是里面的一个代表。然后，传统美术和现代美术相互融合的，比如说像那个《葫芦兄弟》，它就是
1: 哦，对对对，就感觉它既有中国的元素，但是又感觉会有那么一些时尚感，就是比较容易让小朋友快速喜欢它、接纳它。对，现代美
2: 术这个发展到另一个方向的，我就觉得是《三个和尚》啊，嗯
0: ，还
2: 有什么《魔方大厦、啊》呀什么的，这种是一种代表。没头脑不高兴，哎，对对对，他是完全的是用那种几何体去表述。人物了，嗯，去设计人物，嗯、你可以理解成它有点像简笔画或者是儿童画，但其实它里面是有很强功底在里面的，嗯。你比如说，像黑猫警长的那个设计啊，它为什么中间有一个肩章？那个肩章设计特别帅，就是黑猫警长他整个的那个设计其实是一个直筒型的一个设计，他那个肩章刚好就打破了那个直筒的设计的那个造型啊，哦、就有点像小翅膀一样，呵呵特别的帅气啊。哦而且，为什么这个黑猫警长它不是纯黑的？其实，从它的帽子到脸的上半边，到嘴，然后到上衣，到裤子，到靴子，其实它是有一个明暗明暗的那种对比在里面的。哦，你这么一说还真是，就整个感觉是有层次感的。对，而且他拿的这个明暗对比，他的裤子虽然不是白颜色的，但是他是一个浅灰色，嗯，所以他整个的颜色就是一个黑白黑白黑白的对比。但你说为什么黑猫警长用这种设计呢？先把这个黑猫警长的形象定下来，他周围的那些小猫几乎通体都是浅色设计，对，不管是他的那个白猫班长啊，还有他周围的那个一些战士，对吧？就是他警察战士，对，跟他一起巡逻的，然后还有什么白鸽侦探，还有背景的一些设计，其实都是为了。凸显这个黑猫警长的深色，嗯嗯，嗯。而且想一想那个时候人在电视上看，很
1: 多人家里面不一定有彩色电视机。对，那个年代什么 LED 什么这个极异的显色元件都没有，我们当时其实能看个影就已经很开心了。对，是的，所以你想想，如果在黑白电视机
2: 上你要看的话，那么黑猫警长这个主角怎么样子能凸显它？除了它的造型设计上，它是有那个飞起的肩章的嗯，嗯。嗯而且他的帽子的造型和周围的那个小猫的是不一样的，周围的小猫是戴头盔，然后他自己是戴的大盖帽，对吧？除了这个之外，最明显的就是他的这个明暗
1: 对比，就黑白对比。哎呦，你说这个我还真是之前没有注意到这个环节啊！当时那个年代，其实很多家庭里面是有电视，但未必是有彩色电视。那黑白电视里面，也要让他们能照顾这一类人的体验。这也是花了心思、用心在里面做内容了。对，我觉得这个肯定是花了心思的，可
2: 能不一定刻意说，我为了黑白电视而去做这个角色设计，但是在做这个角色设计的时候，它肯定是参考了两个方面，嗯，颜色的对比啊，其实是有撞色这种对比的，就说撞色对比最明显的就是红绿对比，嗯，东北大袄，对，这个要是放在彩色的环境下，你这个视觉冲击力是会非常强的，没错，但是。如果把它放在黑白的环境下，那么它就会缺少一种对比，这种对比叫做灰度对比。嗯，比如说你看的那个画儿，当你把所有的全部转成黑白的之后，你怎么样子能提高画儿的冲击力？这个咱们就说一个题外话，就是黑白漫画和彩色漫画其实它也有这种最本质的一区别。黑白漫画怎么样子提高它的冲击力？有的时候就要用这种黑色的阴影和白色的留白的色块之间。来进行这种补充和对比。那么，转到这个黑猫警长上，如果你把它当做黑白电视来看，你在黑白电视的情况下，你不可能看到这种颜色上的这种撞色对比了。那么你能看到的是什么？就是黑色和白色之间，如果你黑色和白色反差越大，你对视觉的冲击力就会越强。哦，是。所以
1: 当时做这套设计的时候，肯定是有这个考虑的。我甚至还听过一个传说，当时。戴老会特别特别重视小朋友们看这个黑猫警长那种体验感，他就会拿着自己精心设计的黑猫警长的形象去到很多很多的小学门口，嗯，给这些同学们看，啊、哦，说哎你们喜不喜欢我设计的这个黑猫的形象呀？小朋友们都会一致地说我很喜欢。他当然做了很多很多次的调整和改变，最终定下了我们看到的黑猫警长的这个版本之后，他开始满意地进行接下来的创作。就这些，一定是在前面许多年的积累，以及我总感觉听了你描述戴老的这半生的经历，或许他心里面憋着一股气儿，他就是想通过这个作品一下子把心里面许多许多年没有发泄出来的、没有舒展出来的那些情绪，放到他的艺术创作里了。嗯，我觉得肯定是有这种情绪在里面的。所以咱们聊了这么多《黑猫警长》之外，这个创作背景的故事啊。我们今天呢，并不会跟大家聊太多的故事剧情，但是我还是想借助一点点时间呀，帮大家把这个死去的记忆该复活了，对吧？<笑>黑猫警长的那五集都是什么？大家还记得吗？大王还记得吗？我们稍微来捋一捋啊，哎、咱不从第一集开始说，咱先说一个大的框架。其实你很明显的能感觉出，他应该做的是一个长线的准备，因为他设计了一个。不是在一集里面就结束的反派，对，用我们现在比较流行的话来说的话，其实他在里面设计了一个高启强，设计了一个安心，而且这个高启强的这个形象其实是一直也在成长，不断的抵抗着正义，然后自己借助一些特殊的手法，一些很肮脏的手段，一直苟延残喘，一直在寻找着机会反攻啊，这个形象就是大家刻进 DNA 里面的一只耳，一只耳。仔细想想，一只耳这个形象，他从第一集一只耳的诞生到后面，他去找他的大哥，找他的舅舅，对吧？在路上遇到了一些可能感觉能损害到黑猫警长能力实力的一些伙伴，那敌人的敌人就是朋友。其实他不断的都是以一只耳的这个身份在中间去做一些粘合剂，然后让故事能往下有推动。一只耳就是中间一个穿针引线的一个角色。没错，而且这个形象，如果我们仔细来给它剖析一下，一只耳是一只非常狡猾的、非常聪明的，而且它是完全懂得变通的都市小青年<笑>一个都市小青年老鼠。其实这个
2: 方式你放到现在来看的话，其实也是一个非常主流的一个方式因为如果人要是经常看美剧，就说以某一个事件或者是某一个人物作为一个。整个这一个剧集穿针引线的一个角色或者是一个故事，然后剩下的就是单元剧一一个故事。对对对
1: ，所以我们借着这个大的背景啊，应该大家现在脑海里面都是回来了，都回来了。我们开始聊聊啊，这几集都有什么？首先第一集特简单啊，第一集其实讲的是，先给你一科普，呃，我们老鼠界里面也会分几类。一类呢，就是以一只耳为首的，带着他的小弟们啊，有组织、有规模，一看就跟有帮派一样，偷人家的粮食的，这个叫搬仓鼠。嗯，对，搬仓鼠。但是故事一上来，他先给你设计了一个善良的，很像老鼠一样的徐青。徐青啊，这个是一个很像老鼠的，但是他们不会去偷粮食，他们平时是捉虫的。算是益虫，很多农家里面如果看到这种小动物呢，都会把它们给放掉，因为它们可以保护庄稼，抓虫子嘛。当时这个小科普就是，瞿星的妈妈带着她的宝宝们啊，正在练习捉虫。这个时候，一只耳带着弟兄们就来到粮食仓，开始去大肆破坏偷粮食了。然后这个妈妈呢，一边保护着自己的宝宝们，一边拼命的去。报警，因为报了警察，正义就会降临。黑猫警长呢，就带着他的伙伴们过来跟一只耳搏斗。第一集其实讲的就是介绍了一下一只耳有多么的坏，黑猫警长有多么的牛逼，正邪对立。对，包括这个一只耳他们也有自己的一个大的黑帮团体，黑帮团体和黑帮基地把黑猫警长引到他们的基地里面，还设了陷阱。哎、是黑猫警长呢也展示出自己的这个异于常人之处啊，力大无穷。用猫的特有的生气炸毛的方式，徒手将这个铁笼给撕开了。<笑>对，然后就逃出了一只耳的设计陷阱。然后猫鼠大战啊，黑猫警长呢提了一口气，定了定神，举起了他的手枪，对准了一只耳。然后一只耳一开始觉得这个你瞄的方向不太对呀、啊，哥们儿无所谓。然后就看到黑猫警长射出了一发带拐弯的子弹，然后一只耳呢<笑>后来就被射中了，掉了一只耳朵，从此。一只耳诞生，这个是不是很像我们看到美剧里边的那个黑帮大哥的诞生，一个大佬的诞生？我现在映入眼帘的，我会想到就是这个充满了犯罪的哥谭市，企鹅人，<了>人<笑>哎，就是这么起来了，从底下的一个普通人突然有了自己的一个名字，然后就变成了一个赫赫有名的大佬，这就是第一集的故事。嗯，对。然后，一只耳到了后面呢，他的小弟们也被抓的抓，被伤的伤，他自己带着残缺的身体，开始准备去找他的大哥啊。第二集就是很多人的童年阴影了。他找到了什么大哥呢？这个叫石猴鹰。一开始，这个石猴鹰呢没有露出真面目，他是披着一个白色的床单子，跟个幽灵似的。但是他的体格子非常大。嗯、这个石猴鹰呢，平时就喜欢没事去。森林里面去捉小动物啊，什么小狗、小猫、小兔子、小蛤蟆，反正就是这些可可爱的小动物呢。大家本身晚上都是要甜甜美美的做梦睡觉的，石猴英突然就去了，给人把房子掀了，给人把家也拆了，然后抓了一些小动物啊，背着一个大布袋就飞回了自己的老巢。嗯，黑猫警长这个时候发现，哎呦，我的保护的居民们。现在遇到了问题，当然他就要挺身而出。哎，第二季他其实派的是很重要的一个伙伴，是白鸽侦探，派着他说：“你先去勘测一下，因为这个鹰，就我们需要有这个比较有适合空中侦查能力的队员前去解决这个问题。”就把人白鸽侦探派去了。当然这儿其实是有一个值得吐槽的点哈、啊，后面我们知道白鸽侦探是在这场事故之中牺牲了的。但是小说和漫画版里面，其实白鸽侦探还是活着的，只不过呢，在动画的应该是第五集，黑猫警长又找了一个有空中作战能力，而且战斗力明显更强的那个老鹰侦探。哎，你说到这里的话，我不知道是不是
2: 因为我小时候的记忆和这个现在的不一样，还是说他重新配音了，还是怎么的？就是我昨天重新看的时候，说白鸽侦探他是倒地了嘛，嗯、对吧？但是他没有一个定性，就是说白鸽侦探死了啊，他他是把白鸽侦探扶起来以后，然后说<笑>快快去抢救，对对对对,对、这个、有这么一句话，这个这个情节就没了，他就下线了
1: ，<笑>就再也没有白鸽侦探了。对对对对，哎，也有可能，也有可能就是人家可能救过来了，对吧？然后只不过要受了重伤，要去养一养。哎<笑>，总之就是我觉得很奇怪的，你明明有一个就是。你用鹰去对付鹰，这个是比较合理的，对吧？你们明明有这么一个你们的队员，他是一个鹰属性的，你为什么要派一个白鸽去干一个这么大的、<笑>这么牛逼的鹰？我觉得几乎这个石猴鹰应该在这个系列里面是单体最强了吧？哎，对对对，应该是几乎是无敌的那种战斗力。你最后他吃了生吃小猴子，造成那种恐惧的心理阴影。黑猫警长也派了他的队员们，用了各种方式。给他从背后袭击，用铁链子去锁住他都没有用，还防弹啊，还防弹，手枪也打不了他。最后用的办法直接都上重武了，把把直升飞机军团给叫来了，<是>然后用直升飞机的螺旋桨，先是把他的那个伪装给卸掉，然后把他的毛给削了，变成一只秃子，然后就没有办法飞行，就生生的给逮住了。哎呀，你看这个故事也告诉我们呀，现在我们都能接受我变秃了也变强了，但是在我们中国老传统老艺术家们的创作里面，你秃了就是不行，对吧？你还是得保持你的羽翼是丰盈的，<笑>你才有战斗力。说到这个设计啊，其实我就觉
2: 得呃有一个挺有意思的事儿，当然纯属我自己的猜测，嗯，就是这个石猴鹰当时设计的时候，为什么最开始的时候是一面口袋？就他整个身上套了是一个白色的布嘛？对，呃，给自己蒙面了。我觉得，首先第一个，它这个设计肯定是要增加神秘感，就是它自己没有露出它的本来面目。第二个呢，多多少少肯定是有这个对于动画制作的考虑的。你知道，二维动画的制作绘画和那种用三维建模，整个在呃电脑里面搭场景什么的，这种是完全两套思路。二维的当然就是得一张一张画了，特别是那个时候又没有电脑制作。所以你都全都是在那种赛璐璐片上画。嗯，赛璐璐片就是一种透明的塑料片然后塑料片上会打孔，会有一种专门的一种标尺，然后你把打好的这些孔呢全部扣在这个标尺里面，每一张赛璐璐片就会对齐，然后你画的那个前景的人物就是在这个赛璐璐片上画。你要想啊，二维动画每多画一笔。你多画十张就得多画十笔，工作量成倍的增加。对，是的，所以他肯定是有这种多方面的考虑的
0: 。嗯，
2: 而且做的巧妙的地方就是，我既能省一些工作量上的这种繁琐的考虑，还能把这个情节合理的安排上
0: 。对的，对的，这个
2: 是
1: 最棒的。而且那种神秘感、压迫感依然还存在。是的。哎，很聪明，确实是当时老前辈们真是花了心思了。嗯，我们继续来往下说啊，这个第三集，哎、好，第三集呢，大家现在跟着我的思路回顾一下啊。第三集其实没有一只耳太多的登场，但是，一只耳呢，他在逃亡的路上遇到了几个也算是身体比他大数倍的大佬，他们分别是大象、河马和野猪。这三个动物呢，在这一集的科普里面，其实主要讲的是这些动物，他们是需要吃红土，通过红土里面获取自己身体所需的一些营养物质。但是呢，他们又不会自己去开垦一些红土。人家这个森林小动物，因为前段时间被这个石猴鹰给毁掉了，所以小动物们大家互相帮助，帮着一小猴把家重新给盖起来。嗯，人家就花了钱了，可能也花了精力了，对吧？人家把红土弄得规规矩矩,矩的、板板正正的，理了一小院儿。然后呢，到了晚上，怎么就有几个身形巨大的怪物就来搞破坏？但是也不吃人，就是把他们家的院子给毁掉了。后来啊，报警，黑猫警长一查，才发现是大象、河马跟野猪啊，他们直接就想来不劳而获，去偷人家家的现成红土搭的院子墙，直接就生啃。然后呢，展开了一番搏斗啊。这些动物为什么把他们仨并列在一起呢？都是属于这种体格子比较大的陆地生物。所以黑猫警长呢，也展示出他和他的队员们，在逮捕凶犯的过程之中的那些坚毅啊，有时候也挺不容易的。几个人围堵一个逃犯啊，力大无穷，战斗力还很强。但是最终呢，邪恶战胜不了正义，就把吃红土的小偷这个案子给解决了。嗯，这个案子其实是比较的轻松一点就是没有感觉是正邪对立那么的强烈。但是到了这个第四集。逐渐的就开始有一些调性上的改变了。第四集应该也是很多很多人印象比较深刻的一集，也是最颠覆的一集。对，很多小朋友除了第二集的这个童年阴影，可能在第四集里面也会有啊。或许我觉得九零这代人，大家有这种恐婚啊，现在不都说九零这代恐婚很厉害吗？我现在仔细想想，很有可能也是黑猫警长这一集给大家造成的啊。标题叫《吃丈夫的螳螂》。我小时候其实现在想想，学会的一个知识就是螳螂如果想要生宝宝啊，母螳螂就得把公螳螂给吃掉，获取营养物质，也是从《黑猫警长》这一集给学习的。这个当时讲的就是，也是在森林这个大世界里面，突然来了一些蝗虫的攻击，这些蝗虫当然是害虫了，然后我们的螳螂是益虫，它们经常会挡在。蝗虫袭击之前，然后跟他们战斗啊！螳螂也是有组织的一个群居动物吧，然后有这个公螳螂、母螳螂，大家众志成城，带领其他的小伙伴们跟蝗虫发生着非常非常激烈的战斗。嗯，战斗过程之中呢，一只普普通通的，应该是属于这个呃工人阶级的公螳螂，然后呢保护了一下，一看就是很漂亮的，很小姐范的。很勇猛的螳螂姑娘，然后两个人从此一见钟情，坠入爱河。小动物们呢，就为他们举办了一个盛大的婚礼，而且他们两个这个搞对象的过程还很有意思啊！其实我也是长大之后再看这个桥段，我觉得真的是好可爱啊。这个公螳螂会弹吉他，<笑>他就借着月色啊，就给他这个母螳螂弹了一曲，一边弹一边唱。然后呢，这个母螳螂一开始就没有直接答应他，因为。姑娘的这种羞涩感，对吧？青春期大家搞过对象都知道，就没有直接答应他。这个公螳螂就觉得我操不行，拒绝我了，然后就要自杀，要跳河了，殉情了。<笑>我的爱情没了，我活着还有什么意义？然后就要死，然后这个母螳螂说：“不是的，我是喜欢你的。”哎呦，就是给逼急了。你看这些爱还是可以说出口的，这让我想到了很多那个当时的南美的电影啊，就是很多这种调调。呃特别有意思，<笑>对，这告诉我们什么？爱、哎、就是要大胆的说出来，对吧？嗯、双方都扭扭捏捏的，你这个爱什么时候能种成正果，对吧？总之，两个人投入一见钟情，坠入爱河，小动物们呢就为大家举办盛大的婚礼，婚礼非常非常的热闹，大家都参与了。结果第二天呢，就发现了一个凶案，就把黑猫警长找来了，说这个在他们的新婚洞房里面。公螳螂消失了，并且残缺不全的尸体出现在了他们的洞房旁边。黑猫警长这个时候就把残缺的尸体带回去化验，嗯，拿放大镜一看，发现这个尸体的边缘怎么是锯齿状？哎，真的是那种惨案或者凶杀案吧？可能会找到一个很明显的这个凶器攻击过后的伤口，但是这个一看是被人啃食过的，而且这个啃食的这个形状也不太正常。然后呢，就把我没记错，应该是海豚博士给叫来了。科学家，然后科学家就给出了小朋友们一些解释，也给了黑猫警长一个解释啊，说这个螳螂呢，如果要繁殖下一代的话，母螳螂就要把公螳螂吃了，因为所有的他们的螳螂爷爷奶奶、螳螂爸爸妈妈，大家都是这个样子。哎呀，公螳螂非常的惨，就是我爱你，为了我们能有一个完整的家庭，所以我就要做出牺牲，献出我的生命。你看，献出心脏。是吧？又是跟进击的巨人，可能又是有一些方面是抄袭我们。我今天就要开始黑巨人创了。<笑>总之，其实这个小故事也是确实很多人的童年里面记忆比较深刻的一集啊。螳螂是吃丈夫。哎，确实是，对于我来说也是、嗯。然后第五集，这也是真正我们跟黑猫警长要告别的一集。啊，这集呢，就一只耳又来了。我们真正的这大反派啊，他一个人非常非常的屌，弄了一块木板然后用尾巴旋转当螺旋桨，然后就直接偷渡出去了。他从这个森林大陆上来到了非洲，哇，这个就,就非常的厉害。然后来到了非洲呢，他就要找他的舅舅，因为他的舅舅也应该是地域不同，孕育出来的物种不一样，也是老鼠系的。但是呢，人这个老鼠跟一只耳他们就明显不一样，体格子大了很多啊。而且是这个老鼠叫做吃猫鼠，哎、哦、呦，你听这名字就感觉比较有针对性，一出场就特别霸道。对对对对对，上来就是扛着一个猫蹄子、猫爪子，哇、哦，<说>一看就是着我的猫爪子狩猎过了，扛着猫爪子当战利品，给人一种非常非常强大的感觉。然后一只耳就跟他说：“啊，舅舅呀，我太惨了，我被一群猫给揍了，然后你给我报仇啊。”然后他舅舅。在一点三言两语之下就行吧，我给你出口恶气，反正我们干个猫，这不是轻轻松松嘛？就开始了最终的猫鼠大战。这个吃猫鼠其实他们的攻击方式还挺有意思，他们并不是直接上去硬刚。就一开始我觉得你这大体格子对吧？上去跟人拼个力量，就互相扇巴掌，谁坚持不住了谁就输。不是的，它是从尾巴上可以去放出这个毒气，嗯，先去有这个催眠作用。最开始他先没有跟黑猫警长正面刚，他是先准备啊去调查一下黑猫警长他们的档案，所以来到了这个档案室。然后白猫班长是在这儿先做了第一关的看守，他是誓死不从。然后呢，一只耳的舅舅就从尾巴上释放了毒气，白猫班长给迷晕了，然后才开始把他吊起来吸干了他的血。现在想想多残忍！哎呀，真是。死的非常的壮烈，非常非常壮烈，而且还给留了字条啊，就是很嚣张呀，要跟黑猫警长就是说：“我来了，我要告诉你这个事儿是谁干的，不要去做那些什么偷鸡倒把的，就是小打小闹的事儿，我就是跟你要正面宣战。”黑猫警长看到自己的好朋友牺牲了，自己的战友牺牲，非常非常的痛苦，但是呢，他自己似乎也从白猫班长的牺牲里面，好像是获取了一些克制吃猫鼠的办法。他就偷偷的给自己套了一个防毒面罩，在跟赤毛鼠他们大军正式开干的时候，他假装自己先被毒气给迷晕，嗯，然后趁着赤毛鼠精神一放松的那一刻，然后就呼吁自己的兄弟们上，一举把他们给歼灭，最终将敌人一网打尽，正义战胜了邪恶。就如果没有最后的那四枪，请看下集。其实这已经是一个完整的故事了，是。但是我们在这儿还是看到了。应该对于我们未来有一些期待，包括伊尔依然没有被抓住，还是逃跑了。他的大军被抓住了，他的舅舅都被捆住了，但是没有给交代后续，请看下集。之后，我们永远的跟上美影版本的黑猫警长就告别了。一直到戴铁郎老师在一九年去世，我们彻底的把这扇窗户给关了上去，我们再也看不到黑猫警长系列了。其实当年那个戴老啊，他在第五
2: 集做完之后啊，他就想直接最后片尾就给一个完哦，他是想给完的。对，但是当时制片人印西庸呢，就给他建议说，
1: 还是给小朋友们留一个念想吧。嗯，最后就把这个请看下集保留了下来。那真正这个第六集，包括后面的故事到底是什么呢？我相信大家也一定是好奇的，对吧？菠萝油子，我们也希望不辜负你们的期待。哎，跟大家稍微聊一聊啊，后面到底讲了啥事儿？哎，我也很期待。首先是这个样子，当时不是这个吃猫鼠一只耳的舅舅，嗯，然后包括一只耳都被抓了吗？被抓的过程之中呢，一只耳还是跑了出来这是一个非常顽强的反派。他跑了出来之后，他遇到了一个珍稀动物走私大王，这个长臂猿大亨，他们也是一个有组织的犯罪团伙，专门干珍稀动物走私的。然后在走私的过程之中，他们当时就准备要去。抓一些珍惜的小动物，这个一只耳啊一听，哎，这有戏啊！这个事儿我可以去掺和一脚呀、啊。他就跟这个长臂猿又串通一气。长臂猿说：“你有什么能力？”一只耳说：“我可以帮你去弄一些走私的这些恶性的事件，走私一些小动物，但是呢，你得跟我分钱啊，两千块钱一个，抬了个高价。”然后那个走私大亨说：“不行不行，太贵了。”最后两个人压到了一千，然后他们就一起开始去做走私。然后跟黑猫警长又进行了一番缠斗啊！黑猫警长把走私的团伙给解救下来了，然后并且把这个走私团伙也给端了。这个走私团伙其实也很狠，他在里面有一个细节，他跟一只耳谈的价格是本来人要两千，他最后把价格压到了一千，是吗？但是真正他走私团伙，他走私一只小动物其实可以收三万，哇！这就可以告诉我们，你看这个走私的暴力性多么的强。这集应该就是，如果第六集的故事就是接的这个，后面还有他走私，黑猫警长是怎么抓到他的呢？也非常有趣。他们最后从陆地上到了海上去逃跑，然后黑猫警长呢开了一个鲨鱼号缉私快艇给抓住了。一开始就你感觉海上出现了一个巨大的鲨鱼，一直在抓长臂猿。后来黑猫警长从鲨鱼里面站了出来，说：“站住，我要抓住你！”然后就把走私犯给抓住了，非常非常有意思。这个想象真的是很天马行空啊！而且听这个故事啊
2: ，它有一部分的那个设定和情节，应该是用在了黑猫警长之后的一
1: 个电影版里，叫《翡翠之星》。哎，对。对，这个也是本来如果时间充裕的话，也想给大家聊一聊。但是我们先跟大家说一下，正常的漫画小人书版本后面还有几个有意思的故事，我快速的说一下啊。走私完了之后，刚才我们说这个易卷还是在跑的，然后呢，下一个案件呢，其实是象牙博物馆有一伙坏人要去偷象牙，这个事儿其实就弄得比较恶劣了。这个是一个很好的故事，象牙陈列馆这块其实还蛮感动的，是讲在大森林里面。其实还生活着大象一家，大象的妈妈，他们呢是一个很爱护自己家族、很爱护孩子的一个长辈。然后妈妈她平时也会去保护一些其他森林里面的小动物，大家都很喜欢大象妈妈。但是大象妈妈有一天，她预感到自己快不行了。大王有看过《动物世界》里面讲过这么一类事件吗？就是大象其实是可以预感到自己死亡的。哦，这个我知道，就有讲过大象坟墓。对对对，他这个讲的就是这个，就大象如果到了自己生命尽头的时候，他会自己离开象群，孤独的走向大象坟墓，迎接自己生命的终点。哎呦，真是！其实这个故事用的就是象坟这个小篇章。大象妈妈也是一开始一直身体很健康，保护大家，但是她有一天感觉自己身体很微弱了，她就离开了自己的孩子，就强撑着最后一口气，走向了。大象最后都会到的那个地方，被他们称为叫象坟。但是路上呢，也遇到了一只耳，遇到了一些坏人。这些坏人看到大象的牙齿很值钱，希望能拦住它。本身这个大象身体已经很弱了，他们就趁机想把大象的牙齿给夺下来。然后这个时候呢，小象因为爱妈妈，就一直跟着妈妈，跟到了他们发生搏斗的那个地方，把坏人都给赶跑，然后呢，保护着妈妈。但是妈妈最终。还是没有来到象坟那儿，他们最后就很可惜的，就是妈妈沿途的那个过程之中死掉了，然后他的牙齿最后就被放到了象牙博物馆，然后这个象牙博物馆里面陈列了非常非常多大象家族的牙齿，因为这个更像是他们的图腾，或者说这是他们的一个祖籍，会把大家啊曾经生活过的痕迹都留在这儿。这个地方也被坏人盯上了，黑猫警长就来。这个地方跟坏人展开搏斗，然后去保护象牙博物馆哎呀，真的是不做人啊，很精彩啊。不过他们也确实不是人，<笑>很精彩的故事，对吧？嗯，是。然后还有一个小故事啊，这个再往后我再讲一个小故事，大家再听一听后面到底有多精彩。一只耳的侄子登场了，伊格尔是有个小侄儿的，<笑>就你看他的家族其实很大啊。他这个侄子登场呢，其实这个故事讲的是关于印度鸟，他们会扑火自杀哦。Oh. 他讲了这样的一个科普故事，也是印度鸟跟自己的孩子交代了后事，说：“哎呀，孩子，我爱你，但是我要为了你们的健康，我要去许愿，我要为你们祈祷。”他们祈祷的方式就是冲着火扑过去，然后牺牲自己的生命。这个过程之中呢，黑猫警长他们就是一些小动物们。就要去拯救他们，说哎呀，这个做法其实是不对的，不能用这种方式。其实也是算是打破封建迷信吧，可能是宣扬这种精神。然后黑猫警长就带着小动物来去扑火，去救印度鸟。但是这些印度鸟其实已经在有一些进到火焰里面了，有的是受了重伤，有的可能已经被烧死了。然后大家就开始鼓动去营救，黑猫警长就很主动呀。我说我要。给你们献血然后去救你们的生命。但是因为黑猫警长是猫，印度鸟是鸟，它们两个动物之间的血不共通，所以呢，大家就想了个办法，鼓动了一下整个森林里面所有的鸟类，大家就纷纷的去献血，拯救了他们的生命。然后拯救生命的过程之中，大家就产生了这种非常非常和睦的关系，然后保护了大家。
2: 其实你听这个故事啊，就是从最开始咱们看的动画到这个连环画的故事，中间都是有很多很多科普的这种小知识在里边。对，特别是，嗯，以咱们现在的角度来看啊，来进行分析，虽然它讲的是动物，但其实它都是以人的视角在。
1: 判断他这个事情的是非观和好坏，没错，就是我们人的视角里面觉得这个动物是异虫，那我们就可能会把它刻画的是一些善良淳朴的百姓。对，如果这个动物对于我们人是有害的，害的我们就会把它定义为是一个反派的形象，或者是黑猫警长的对手。对
2: ，而且这个故事里面啊，还有很多当时一些时代的印记，比如说力哥前面说的反
1: 封建迷信呀、啊，可能。多多少少都是会有这种意味在里面，但是其实到了后面，黑猫警长的故事就变了，它可能变的就是这种动物性变弱，嗯，而变得真正就是更让这些动物拟人化，真正去经历人在这个地球上去生存的时候遇到的一些偏科普或者偏科学的问题，就有点接近蓝猫淘气的那个概念。我们都是动物，但是我们经历的这些事儿，都是一些人的视角下确确实实可能会遇到的。比如说，我举一个例子啊，就是《黑猫警长》的那个新版本，就央视那个版本啊，通体都是发黑的那个红衣服黑猫。嗯，他曾经有一集，他讲的就是《球形闪电》啊，<笑>刘慈欣。也就是说，其实我们在看大刘的那个科幻短篇小说《球形闪电》之前，如果我们这批孩子最早接触的《球形闪电》，应该是从《黑猫警长》央视版里面先去接触到的，哦、他讲的就是一个悬案，就是更像是侦探故事了。就是大森林里面那些小伙伴突然就开始报警，说我们家突然有人神秘消失了，变成地上的一团灰就没了。然后有一些目击者就眼睁睁看着他好像被一个什么球形的东西追着跑，然后跑着跑着怎么突然就消失了，然后地上就出现了一团灰，很悬案。你想想，其实这是很恐怖的。嗯，然后黑猫警长就找一些博士、一些科学家过来调查。最后给出一结论，就是啊，这是球形闪电，但是这个东西呢，我们目前没有解决办法，因为确实是没有解决办法嘛，就是一种自然现象。那他就建议，如果是雷雨天，大家最好就不要外出，然后把门窗紧锁、啊，就是这种科普。哦，但是没想到，最终这个球形闪电变成了攻打三体人的这个最关键的武器，是吧？这都穿上了，我们这代人的童年回忆，跟我们长大之后看的艺术作品都穿上了。而且其实还有一个，就是我最近也是为了这期节目，我在补这个新版本。刚才大王还记得，呃，我们也提过《黑猫警长》小说版的创作者朱志祥老师，他曾经授权把《黑猫警长》这个 IP 给了一些新的年轻一代的作家，写了新《黑猫警长》的故事。是的、嗯，是的。然后我读了一本小说，这个小说其实我不想给这期节目做太多剧透，但是我希望大家如果感兴趣，听完我们这期节目，你可以去看一看，我做一个引子。我举其中一个小故事，叫《时空奇案》。这个时候呀，注意，它引用所有的都是《黑猫警长》里面的设定，但是故事已经完全不一样了。这个故事，如果大家最近在看《三体》电视剧的话，你们的共鸣会非常非常强。大王最近有没有发现，很多人在看《三体》电视剧，特别是那些没有看过《三体》小说直接追电视剧的人，嗯、大家都会有一种感受，就是这是个什么东西？我知道《三体》是一个科幻片但是我看不懂。我觉得怎么按照悬疑片的方式来拍，<笑>对吧？是有这样感觉吧？这个确实是。后来大家会在网上还说，《三体》可能最好的特别第一部，大刘写《三体》的这部小说第一部，他的写作方式也是想按照悬疑片来拍，因为只有这个样子才能把《三体》这种虚无缥缈的角色才能给凸显出来，才能让人代入感会非常强，因为这是一个硬科幻作品。而我今天给大家推荐的这个《黑猫警长》的新版本的《时空奇案》这本小说，其实它用的是完全一致的，它里面其实也牵扯到一些超自然的现象，但是他不会直接的跟你说我这是什么外星人，我这是有什么外星科技，我这有什么异于传统的科技，他就是给你先放了非常非常多不可思议的现象。如果大家带入《三体》的故事，你很容易理解，他就是讲的黑猫警长有一天收到了一个报案，报个什么案子呢？这个大黄狗呀，开了一家饰品店，突然这个宝物就会消失。嗯，而且这个事儿不只发生在大黄狗一家店里面，黑猫警长自己的一些金银饰品的东西全都会被消失不见，包括饰品呀、手铐呀、金子银子呀，全部都会突然不翼而飞。哎，都是金属。对，突然就大家好像就开始发现这是一个很奇怪的现象了，而且这个事儿在多地频发。黑猫警长开始展开调查，但是无论他怎么调查，都找不到线索，因为对他来说，这已经是一个超自然现象了，就相当于汪淼的眼前出现了那个倒计时了，是不是有点未死理的感觉？哎，有那味儿了。有一次呀，发生了一个很诡异的交通事故啊，当然咱不要去纠结、啊、黑猫警长是一个探长，为什么会去处理交警的事儿，这个咱不要去纠结哈、啊，反正就是在这个大森林里面出现了类似的这种事件，黑猫警长都会去的。一个非常恶劣的交通事故，就是一个人开着开着车突然急刹车，后面连环事故，人家就会问他说：“你为什么这么急刹车？前面什么东西都没有。”然后这个人很委屈，说我前面遇到了刚才有一个圆咕隆咚,咚的东西，突然出现，突然消失，那我肯定要踩急刹车。然后黑猫警长就介入这个事件，把他当线索去调查，他就一直在询问这个司机的始末。司机也很委屈啊，说我真的看见了，你们为什么不相信我？但是确实又没法证明他看见了，也没有行车记录仪。黑猫警长正在犯难的时候，突然他的眼角瞟到了有一个球状的东西，从他身边快速的咻就过去了，啊,啊，好吓！然后他就开始骑上他的摩托车去追，<笑>他一直追，然后那个球就突然出现，突然消失，穿梭在车水马龙之间。因为发生了交通事故，堵车了，黑猫警长就一直紧追不放，就这个过程非常的凶险。他就很奇怪，说这个东西为什么会突然出现、突然消失？最终还是没追上，黑猫警长就很懊恼，这连续的一串事儿已经非常的。迷幻了啊！你把这个突然出现、突然消失的事情，可以想成《三体》里面有很多的科学家自杀了，嗯，这是第二个感觉很不自然的、很不正常的现象了。再往后啊，有一个学校的院长给黑猫警长报案，说他们学校今天正常上课，但是孩子们都不见了啊，一个孩子都没了。家长也急疯了，说我们孩子今天都出门了，而且今天也确实上课时间，不是放假，小朋友们都来了。说如果你说有绑架案或者怎么着，孩子们可能会丢一两个，那我们可以具体去搜查。但是所有的孩子都不见了，哎呀，不行不行，我带入了，带入了。哎，怎么回事？身为父亲的我真的是很着急。对黑猫警长开始就又开始侦查了。这个时候呢，第一个小同学来了，背着个小书包来，来了之后大家一看，我靠，来学生了，就把他围住。说小朋友啊，你怎么才来呀、啊？你今天路上遇到什么事情了吗？小朋友说没有遇到什么事儿、啊、呀，我还是跟往常一样，在家里面吃完早餐，背着小书包就来了。说那你为什么迟到了？这个小朋友就很奇怪。这个小动物说叔叔，你看我的手表，没有到八点，现在是七点四十。我平时就是这个时间，我都会早到二十分钟。但是黑猫警长他们那边的时间不一样，他们那边已经就是上午九十点钟了，已经过了很久了，孩子很久都没来了。他们就觉得这怎么可能呢？这难道孩子们都是把时间看错了吗？然后这个时候陆续的时空穿越，孩子们都来了，都来了之后，他们就又问了几个孩子，说：“哎，就小狗、小猫、小蛤蟆、小兔子，你们现在是几点呀？”他们都说：“现在是七点四十一、四十二。”我们现在都是正常的来上课呀。突然，这个故事就开始有意思了。我给大家的讲述就戛然而止，就说到这儿。其实，他们用了一些超自然的能力。时间现在是不对等的，所以这个故事就叫《黑猫警长之时空奇案》。哎呦，真的是很有意思啊，对吧？这个就是后面的黑猫警长
2: 系列。我一听这个就联想到当时有很多，我不知道这本小说是什么时候写的，在 2,000 年初9 0年代末，有那么好些年，有那种什么太空热，对对对、呃，外星人热，还有一些时空穿越。科幻已经得到了很大的启蒙，再也不是说像之前说什么不符合科学依据等等之类的。对对
1: 所以说时代在变化，黑猫警长这个系列，其实我们能通过它的一个又一个的小故事看出，借助这个 IP， 黑猫警长本身其实也在发生的非常非常大的变化。当然呀，最后其实我们要说。一件事儿，很多人都在去指责黑猫警长，特别近些年，我们会收到了各种关于黑猫警长负面的新闻，有一些可能会说，啊，又是整个的形象不利于我们中国孩子去接受我们本土文化，有的又说他有各种的政治隐喻，啊，有的又去贬低黑猫警长整个的这个创作可能是歪屁股。我们其实今天做这期节目，有很多很多的方面，我们是希望。把我们眼中，我们是也算是跟动画关联性比较强的这么一类人，在我们的视野里面去看待我们童年最喜欢的作品之一，他在经历了这些台前幕后的故事，给大家带来的各种丰富的、有趣的、充满科普的一些小故事，可能真的不是我们长大之后那些不怀好意的人眼中所看待的那个样子。黑猫警长本身它的那个定位就是一个给
2: 孩子看的，首先这个是。绝对没有什么其他意义和问题的。对，所以你如果是以现在人的承认的眼光，特别是隔了这么几十年之后的这种眼光再回头去各种解读《黑猫警长》，本身中间就会有很多过度解读。特别是如果要是不怀好意的去进行解读，或者是本身自己的那种目的就是为了什么流量等等吸引眼球的一些目的。这些真的是不可说了。
1: 嗯，我记得在戴老临终之前有一段采访，他到那个阶段，他的心一直紧系着他自己创作的这一些可可爱的形象，这些角色，他一直认为黑猫警长是他创作生涯里面的一个里程碑，是他的骄傲。他会自己花钱去收集黑猫警长的摩托车那些手办，虽然后来被邻居家的孩子给弄坏了。他自己会特别的爱惜《黑猫警长》的那些形象、那些手稿，甚至他一直都会对《黑猫警长》这个系列能不能继续做，一直在坚持着。他的一生经历了很多很多的不公，到了最后从煤油厂退休了，其实还一直在进行关于少年儿童的动画创作，接一些活儿去为动画这个事业，再用自己的能力为这个事业去添一把火、助一把力。我觉得像这样的一位老人。在他整个经历的这一生的坎坷曲折之下，依然能保持这样的乐观、正派、一身正气、积极向上、昂扬的力量，我觉得这些东西是值得我们学习的。任何以贬低的方式去诋毁我们的这一代老艺术家的行为的这些人，我觉得都是非常可恶的。真的应该去好好的去思考一下，到底问题出在了哪儿？是你们眼中所看待的那些扭曲的东西？你们相信是真相，还是说这些老艺术家们用他们毕生所创造出来的文化、一些艺术作品，影响了一代又一代人，让他们拍案称奇、拍手叫好的这些作品，到底哪一部分才是真相？我觉得，可能大家心里面自然会有一个答案。最后呀，我要说一说为什么黑猫警长会在那个年代出来，为什么我们坚信认为以。戴铁郎老师为首的这些老一代的创作家，他们是值得我们去尊敬的。在那个很特殊的时代，我们知道上世纪八十年代，其实中国会发生了一件很轰动的事件吧？八三年的严打，哎，是我们其实不用去具体的说一说严打和牵扯到背后的那些案件啊。虽然我们都准备了，但是我觉得今天我们聊到这个环节，我们还是希望能收在戴铁郎老师身上。诞生了黑猫警长这样的一个扫黑除恶的行为啊，勇敢的与坏人搏斗。我们能看到，一只耳他无论怎么样的狡猾，无论怎么样的拉帮结派，无论怎么样的用各种阴险的狡诈的方式去跟正义做搏斗，但是最后正义都会战胜了邪恶。因为在八十年代的时候，真的那个时候的中国人的生活就是会，并不是那么太平。我们现在已经太习惯于一个安稳的、稳定的社会结构里了，但是如果你有。家人，他们是出生在上个世纪六七十年代的话，他们对于八十年代的那段记忆一定是非常非常深刻的。那个时候真的会经常街上会有一些小混混，会有一些打砸抢烧的事件，然后会有一些恶性的杀人呀、啊、强奸案，这个是真的会发生的。可能现在我们想起来是不可思议，但是那个年代生活的老百姓们，大家因为可能一方面是改革开放，整个经济体系会发生了很大的变化。所以说，我们那些老百姓就是物质条件以及经济状况都发生了翻天覆地的变化，整个社会结构也有了一些变动。所以说呢，当时会有大量的这个失去工作的人，他们就会在大街上去溜达，他们也无所事事。年轻人他们就会形成了这么一股，好像是比较啊有黑社会性质组织的这么一个小群体，包括比如说菜刀帮哦，再包括各种。大小的恶劣事件，其实你会仔细思考一下，都是在那个年代前后诞生的。那我们进行了这么一场严打，其实也是用了一种比较强硬的手段去跟恶势力做斗争。我们姑且不去以结果为导向的讨论这次严打到底是好是坏，而我们就放到了今天黑猫警长的这个故事里面。我觉得这一切都是偏理想化的，这一切也是借助这一代老艺术家们之笔。给我们年轻一代的小朋友们讲的这样的一个故事，希望小朋友们能相信，身边真的有一群像黑猫警长这样的勇敢的、坚强的、厉害的叔叔们，他们在为我们的生活、为我们的一方安康贡献着他们的生命以及他们的力量。我觉得这就足够了，这就是黑猫警长要告诉我们几代人的道理。嗯，正义终将战胜邪恶，我们可以去享受现在美好的生活。这一切就足够了。是的，而且像戴老的话，其实他
2: 整个一生对于自己艺术上的追求啊，他的这种精神，其实还是非常值得创作者学习的。我看采访里，他指着自己身后堆积如山的那种画稿，他说：“你看，我从来都没有停止过创作。我喜欢去了解那些新的科学知识，这样子我才能跟上时代，才能继续为孩子们服务。”我就觉得。嗯，代老他对于自己的这种艺术的这种要求，你姑且不说作为一个老人，他是否真的能了解到一些更超前的知识或者是意识，但是他对于这种知识的渴求，对于自
1: 己艺术的这种要
2: 求，是非常非常非常值得创作者学习的。嗯
1: ，希望大家能感受到老一代艺术家们那些身上难能可贵的精神，也希望这种精神会在我们现在正在创作的。年轻的动画人们身上不断的涌现，呃，我觉得这个是中国动画真正能崛起的前提条件吧。嗯、今天我们就聊到这儿，感谢你的时间，欢迎你收听这期节目。如果你喜欢的话，请把它分享给你重要的人。我是菠萝游子主播 bb， 我是主播大王，那我们就下期再见。下期再见
0: 。哎，从小就跟着我爸，我走过很多地方，我懂的东西蛮多。但是都不精，但是有时候呢，我觉得很，很起作用，因为搞这样东西的时候，会受这样东西的那个影响。如果你懂得这样东西，你这个东西会弄得很完整。我很多当时的书写就是，他们在摔跤啊，这个少年在骑马，在，在好像操练一样的啊、哦，砍那些东西啊，那各种各样的劳动的东西。都是我的素材呀，草原小姐妹，我第一步的这个造型能够搞成这样啊，也不容易的，我自己也有成就感。我勾了好多形象啊。我到跃进队去有点事儿，你们先把羊放到滩里去。好、啊。过一
2: 会儿我就来找你们，你们要好好放羊。动
0: 画跟动画相像,像的太多了，你说明什么呢？空啊，自己没有生活，你要去找啊，找到以后，你还要消化，然后你才是个成品啊。所以在创作上啊，我是觉得一个人一定要发挥想象，做任何事情，不单是创作，没有想象就没有明天。我的想法很简单，天天。听那个广播、啊，美国的哪一个飞机，哪一个有什么，又能够放多少多少导弹？哎，飞速是多少多少？放出来的导弹，它还能追踪啊！他送那个飞机后面那个热线、啊，排的那个热气，跟着这个热线呢，你跑到那个包，跑到哪里？哎，我是做的很好啊！让这个小老鼠，你跑到哪里？我黑猫这个，我就会跟他们。大家喜欢的还是这一些能够由人的头脑幻想出来的东西。要想到嘛，一定要要用心啊，愿意开拓想象和原创，因为你跟着人家。远远跟不像，他的感情你怎么去跟啊？创作是是一种感感情哎、啊，不是一个，呃，单纯装配任务啊。你没有想象也就，可以说没有艺术，没有美食片。